1: Y bueno, este, esta plática es para Win Podcast, entonces, bueno, me presento, soy Armando Ruiz, estoy en Twitter y en Instagram como Armando Bajo MKT, y el podcast está en Spotify, en iTunes, en Evox. Este, tengo el gusto de platicar con Pedro J. Fernández, eh, autor, ¿qué más ¿cómo te puedes definir?
0: Pues yo me, yo me defino como escritor de novelas históricas y culpable de la cuenta de Porfirio Díaz en Twitter.
1: Te sientes de, 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 de grabar que, en parte, eres gran responsable de la, de la revalorización del personaje de Porfirio Díaz, porque después de, a lo mejor, tu generación, la mía, la anterior, pues, era el gran villano, y de repente tú ves a, a gente de sus veintes, uh -huh. pues, o que dice, es, este, es que yo admiro <coughs> mucho a Porfirio Díaz, en la, o, o retoman los chistes que hacías de la tienda de Raya, ¿no?
0: Sí, hay, hay una, pero yo, yo creo que la verdadera revalorización vino en los 90 con la con la telenovela del, del Vuelo del Águila
1: Genial telenovela
0: de Los libros y luego empezaron a ya hablar de, de Porfirio Díaz de, O sea, no solamente lo malo que no lo podemos quitar, sino lo bueno de eh, pues la parte de progreso, el superávit, todo eso Entonces ya estamos haciendo que la balanza de Porfirio Díaz se nivele un poquito sí, Y bueno, luego a llega a la cuenta de Porfirio justo cuando está empezando Twitter Y es como el boom
1: Porque luego, digo, tú guste de los pioneros De los personajes Twitteros históricos, ¿no?
0: Yo creo que fue el primero que pegó
1: Porque luego vino Benito Juárez Benito
0: Juárez vino como un par de años después ¿Mm? Y tiene Si mal no recuerdo, tiene, su cuenta tiene 60 mil Pero ya la meten tiene 200 mil Soy el que más tiene eh, No sé Si ahorita, pero cuando empezaron a hacer artículos en España y Argentina de, de la cuenta de Porfirio Díaz Era el que más, en Twitter el que más seguidores tenía
1: ¿Y eh, eh, en qué momento dijiste, bueno, eh, lo que me gusta de historia, lo que sé de historia mm. Lo voy a utilizar para este personaje? ¿Y por qué Porfirio Díaz?
0: Eh, porque me apasiona la vida de Porfirio Díaz O sea, independientemente de, de, de lo que hizo mal yo siento que su vida, sobre todo su vida personal, es como una telenovela. Entonces me encanta seguir este leyendo sus cartas, la relación con sus mujeres, con sus amigos. O sea, creo que es, es una vida muy, muy rica. Y en cuestión de qué tanto podía yo aprovechar en Twitter, pues yo creo que es el que más. Porque generalmente los personajes históricos están un tiempo, están 10 años, 20 años, o nada más en una guerra, y Porfirio fin estuvo a la luz pública 60 años. Entonces pues me permitió eh, abarcar mucho más de, de la historia de México.
1: ¿Es decir, él estaba activo desde la Guerra de Reforma?
0: Eh, él empieza, empieza a sonar su nombre en la Revolución de Ayutla contra Santana, porque es cuando bueno, públicamente dice que no lo va a apoyar y entonces lo persiguen. Es la primera vez que, que ya se habla de él hasta, bueno, el exilio. Entonces habrá sido... Eh, finales de los 40s De los uh -huh. 1840 hasta 1915, entonces, para que se quedemos cuentas
1: Y a partir de pues Sergio varias ¿ya, ya tienes Tus esquemas, como por ejemplo El Domingo Histórico de Don Porfirio
0: Sí, que últimamente no lo he hecho porque estaba ocupando Escribiendo, pero sí
1: Y eh, también, por ejemplo que se Retoma muchos chistes de su mm. yerno, ¿no? Y de la famosa noche de los 41
0: Sí, bueno, retoma muchos chistes De, ah. de muchas cosas De, de las tiendas de raya, eh, de su yerno, de su relación con su esposa. Eh, es, es muy impresionante que de repente cuando México tiene problemas con los Estados Unidos, todo el mundo se está, usa la frase de pobre en México tan lejos de estar cerca de los Estados Unidos. Eh, viajando alrededor de, de, de México, me he dado cuenta que to todos somos perfilistas de closet. Porque sí, claro. públicamente decimos no, el dictador y no sé qué, pero a la hora de la hora, por ejemplo, viene alguien del extranjero y decimos, no, es que es edificio lo construyó Porfirio Díaz. Entonces, siempre estamos presumiendo algo que hizo Porfirio Díaz, del mismo tiempo lo estamos atacando. Entonces, es muy, muy raro.
1: O algo que inició el, como Bellas Artes, por ejemplo.
0: Exacto, la columna de la independencia.
1: Eh, una anécdota que te quería contar es, hace como seis años, me, eh, fui a París y, y fui al cementerio de Montparnasse, Obviamente, pues dije, voy a ver a la tumba de Porfirio Díaz. Entonces, pues el cementerio una tarde de verano estaba vacío, o sea, y ya es que ahí está la tumba de Jean Paul Sartre, está la, está la de Carlos Fuentes, que hasta donde me quedé todavía no le, iba, no le habían llenado con su cuerpo, y este y la única tumba que tenía visitantes, obviamente mexicanos era Porfirio Díaz, y el, el, el cuidador de la del, el encargado del panteón, me, cuando le pregunté por la tumba, me dijo, oiga, pero per, ¿Por qué? Lo que no entiendo es por qué Tantos mexicanos vienen a visitar la tumba de un dictador Y le dije es que es, Por vida es mucho más complicado que eso Y de hecho me tocó dos adolescentes Con unos 15, 16 años Que te dejaron Bueno, no te dejaron Dejaron en la tumba una una Un, un, un ramo de flores de papel Y dijo Tómale foto y se lo ponemos a Arroba Don Díaz para que no, y, de, y decirle que no nos mande a la tienda de
0: raya Sí, es, es muy curioso luego, cuando la gente va y luego dejas, este, deja, cartas y deja flores. Me manda las fotos. Sí. Pero fíjate que es, es este, es, es muy curioso todo este asunto porque sí recibe muchos, eh, muchos visitantes, recibe muchas flores. Eh, es una de las tumbas más visitadas de de París. Muy muy extraño. Y pues. Siempre está este debate de si los restos deben venir o no Y obviamente ahorita los historiadores de la Cuarta Transformación Están en contra de que regrese eh, La familia quiera que regrese con honores Y el gobierno obviamente no lo, nunca jamás lo va a permitir Pero al final eh, pues es donde quería descansar en Oaxaca O sea, podemos ponernos de acuerdo todos Traerlo eh, a, la, a la catedral o a la... Pues a la iglesia de la soledad y poner sus restos ahí sin honores y simplemente cumplir su última voluntad.
1: Como Santana, que está enterrado en el centro de la ciudad y nadie, pocos lo saben, también por eso no lo van a, a desacralizar. ¿no? O sea,
0: hay un chiste recurrente que hago en la cuenta de Porfirides, es, hay peores presidentes enterrados en México, <ríe> empezando por días Ordaz. Pues, pues entrada
1: o en el momento de la revolución que pusieron a, to, a gente que se trató de matar entre sí cuando estaban... En, sí. O sea, bueno, o, o durante algún tiempo que estaba el cuerpo de Pancho Villa con una cabeza que no era la suya. Exacto. Bueno, ver, y just, y justamente de ahí, eh, de ahí quiero partir porque, bueno, fue como tu primer acercamiento a la vida pública de alguna manera. Y, sí. Y, su, y yo supe que eras escritor hasta... El primer libro, de los pecados de la familia Montejo. ¿Cómo, ¿Cómo dices, voy a pasar de ser tuitero, de voy a escribir por, eh, por gusto? a ah, pues voy a hacer mi primer novela grande.
0: Pues ya había escrito antes otras eh, tres novelas que intenté vender a las editoriales, eh, que no compraron. Siempre digo que de esas eran una novela de misterio y dos de vampiros, que se, me andan pidiendo que las... Que las revise y las publique <risa> Pero eh, Cuando empieza a funcionar La cuenta de Porfirio Díaz Digo, esa es mi, mi entrada Ahora sí voy a poder publicar, que es lo que quiero Y ya tenía una novela Que se llamaba En ese momento le había puesto Doña Pecado Y digo Pues Si ¿sí está funcionando la cuenta de Porfirio Díaz Porque no agarro esta, esta historia Y la muevo al porfiriato Entonces, Reescribo la novela ...la llevo a... ...a Penguin, eh, ...a través de un amigo... ...en común que es Juan Miguel Sonsunegui... ...me presenta él a su editor... ...le la novela... ...y... ...no sé qué pasó en Random House... dicen, está muy buena la novela pero no va a vender... ...y yo, así de, bueno...
1: ¿Por qué, qué? ¿Qué razones te dan?
0: Pues que yo no era... O sea, yo no era conocido... O sea, no vieron un interés comercial... Y porque más, como yo llegué sin, sin decirles quién era, entonces este llegó Juan Miguel Sonsunegui y les dijo: No, es que es don Porfirio y es en Twitter. Entonces ya dijeron que sí, la publicaron y funcionó. Extrañamente se volvió bestseller o sea, vendió 10.000 ejemplares. Que en México es un.
1: es, una, es, es un. es un. Es
0: una, es una. Sí, en México cuando vendes más de mil ejemplares sí. ya eres un bestseller seller. Mm -hmm. De ahí salté a... A escribir La Última Sombra del Imperio Que era una novela de horror Que... De haber sabido no lo hubiera escrito porque... O sea, no vendió nada Y luego en editor editorial me dijeron Es que el mexicano no consume horror y fantasía Escrito por mexicanos
1: Como O sea, consumen Edgar Allan Poe Pero no consumen... Exacto, o sea, o consumen... El Gaiman
0: Consumen... Eh, de fantasía y horror Consumen a los gringos y a los británicos Stephen Principalmente King. Entonces le fue muy mala esa novela y me dicen en el editorial: este, Te vamos a publicar una novela más. Entonces, eh, pues tú decides si funciona, pues te seguimos publicando. Y si no funciona, pues muchas gracias por participar.
1: O sea, era un todo o nada. O sea, era de, de alguna manera sí habías sí. cumplido tu sueño de ser publicado, pero dices: En este momento se puede acabar y de aquí a buscar otra editorial o
0: Exacto. publicarte
1: por ti mismo.
0: Y entonces. Este, yo estaba pensando, digo, ¿qué libro? O sea, si este fuera mi último libro ¿Qué me gustaría escribir? O sea, si ya voy a aventar la carne, vas a Y digo, pues ya, pues me voy a aventar la biografía de Porfirio Díaz Y la editorial también me dijo O sea, si es lo que tú quieres, pues ya O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues igual te lo vamos a publicar
1: Y era, y era de alguna manera como el, lo sí. lógico, ¿no?
0: Sí Que si
1: fueras Porfirio Díaz Que hablaras de la vida de
0: estaba le estaba oyendo, estuve oyendo durante mucho tiempo Porque era una biografía complicada y al final, pues me tomó dos años, escribí mi feliz mamotreto de 700 páginas. <risa> y al final, por cuestiones de espacio, lo editamos. Lo llevé a la editorial, como que no... Sí, sí, sí. Dijeron, está buena la novela, pero igual no va a vender tanto, porque pues, es Porfirio Díaz. Por eso también se editó, quedó de 500 páginas. Eh, salió yo Díaz en enero del 2017, con un tiraje de 3.000 ejemplares. Y a las dos semanas ya no había... Se acabó. Y era horrible porque yo tenía ferias, ya no había ejemplares, tuvieron que imprimir de jalón este, de emergencia ejemplares para poder eh, lidiar con las ferias y poder distribuir otra vez a, la, a las librerías. Y de ahí fue un boom. Y de ahí hasta hoy ha sido eh, una novela que, que ha vendido muchísimo, que incluso hay, hay meses que venden más que novedades. O sea, sigue vendiendo. Se sigue vendiendo muy bien.
1: Es que po pocas veces saben. Lo, bueno, digo, los que conocemos algo de la industria editorial, quizá, sí, pero eh, no es de que hace. Ah, acabó el tiraje, en una semana tenemos el, la reimpresión. No, entre. Cuando, como son tirajes grandes, unos mil ejemplares eh, para una novela grande, entonces a veces el, el tiempo de, de reabastecimiento puede ser un mes, Exacto. puede ser más. Y cuando es temporada de ferias, que es
0: finales de año, principios del siguiente, Justa, Sí, justamente es este, pues entre septiembre que empiezan las ferias chiquitas. Luego ya viene eh, Chihuahua, Guadalajara, Monterrey y termina sí. en minería. Yo creo que la feria, la temporada de ferias grande. Y yo estaba justo ahí en medio. Entonces, o sea, no
1: llegaba ni Filig, eh, la infantil y juvenil, sí, bueno, de Guadalajara.
0: Nunca he ido a Filig, realmente.
1: A lo mejor con este último libro, no?
0: Sí. Oh, yes. ...entonces estaba bien curioso porque... De o sea, ...yo publicaba un, eh, un año sí y un año no... ...entonces de repente funciona yo Díaz... ...impresionante... ...y me dice literal editorial... ...queremos otro libro ya... ...y yo así de... ¿cómo que ya? ...sí, queremos otro libro para el próximo año... entonces ...y queremos que sea de un personaje... ...igual de grande y yo... ...ok... ...y un villano me dijeron y yo... ...es que ¿qué hago? Y estuvimos rebotando nombres y nombres... ...y, y no... Y de repente en ese rebote de nombres, sale Iturbide, y estamos investigando y no hay novela de Iturbide. Entonces, sale, bueno, el escribo, sale el año pasado la novela de Iturbide, y es otro boom.
1: En, en el caso de Iturbide, digo, a diferencia de Porfirio, Porfirio de Sanchez, los dos también los han metido en el saco de villanos de la historia mexicana, pues, muy pocas veces, eh, creo que Iturbide se le olvida más, ¿no? Se le conoce, sí, se conoce por es, es, el Palacio de Iturbide, o sea, es lo que la gente ubica más. Es de... el,
0: el gran desconocido. Pero eh, le pusimos ya le había puesto Iturbide nada más de título tentativo, y estábamos jugando con eh, con nombres, y uno de los nombres que manejamos era el otro para ver la patria, pero realmente nunca habíamos decidido nada, y de repente el editorial dice «Sí, le vamos a poner justamente Iturbide, no necesita otro nombre». Para que la gente ya lo reconozca Y le vamos a ponerle el otro padre de la patria Como para picar a los A los como, que quieren a Hidalgo Como tipo balazo, ¿no? Como subtítulos Sí, y al final pues también Pegó Y eh, justo en ese En ese inter eh, Conocí a Fa Orozco eh, De hecho nos presentó Chumel Torres <risa> Muy curioso Y Me dice Fa, oye ¿qué quieres escribir? Y yo pues me encantaría un libro sobre mujeres porque me han estado han estado saliendo en mis investigaciones y me lo han estado pidiendo en las presentaciones. Y me dijo, hagamos este proyecto, eh, pero hagámoslo para infantil. Y entonces así nació el libro de mexicanas, pero como consideramos que era una muy, muy buena idea, pues como de que hay que sacarlo rápido para que no nos gane ninguna otra editorial. El,
1: y a eh, diferencia de las anteriores que eran más el tipo de novela, ¿este es más...? De alguna manera Se parece como una especie de ed educativo antolo Una antología Puede ser una antología sí. lo, Digo, lo estaba leyendo Lo compré apenas esta semana mm. Y es un libro que te devuelve rapidísimo Porque sí. es, eh, el, es la, la, el personaje histórico Presentándose como si nunca hubieran escuchado nada de él. Exacto. O, o cómo te presenta su...
0: Sus... Como muy sus... íntimo, como si estuviera platicando con el lector.
1: Sí, sí, Sor, Sor Juan está en su cuarto en el convento. Exacto. Si sí es este... Eh, María Antonieta Rivas Mercado está preparando una, una cena. este Si sí es María Félix está en su casa. Si sí es... Eh, malinche está justo cuando... cuando Está, está viendo... La, la, la. Está,
0: sí, me gustó mucho porque con, con la con la malinche puede crear imágenes que se me hacen muy poderosas. O sea, no solamente es que cayó la gran Tenochtitlan, o sea, ella está describiendo cómo quedó, mientras está contando su historia, y me parece que eran imágenes muy poderosas, que los niños se pudieran imaginar esta gran ciudad destruida. Y, y justamente el año pasado estaba, estaba haciendo la promoción de, de Iturbide. La editorial me pide una novela de Zapata, porque este es el año de Zapata, y estoy escribiendo el libro de Mexicanas. Y de repente como que mi... mi o sea, ya no estoy trabajando en una oficina a tiempo completo. Entonces como que mi cuerpo dijo, o sea, bájale dos rayitas O sea, de sí. repente empecé con migrañas, me dio colitis nerviosa. O sea, estuve septiembre mal, o sea, alimentándome de espinaca. Y pescado hervido, o sea, es real.
1: Sí, porque porque trabajo... trabajo sí,
0: tanques. porque además... Entonces estoy muy curioso porque me empecé a quejar de las migrañas en Twitter En mi cuenta personal Y me decían, no, no pasa nada, si aguantas Y ya cuando, de, ya no pude comer nada Y fui con, fui con un doctor Y me dijo ¿Estás teniendo mucho estrés o mucho trabajo? Y cuando le conté me dijo este, Por salud, te recomiendo que nada más tengas un solo trabajo Hoy Aquí como
1: retomando esta parte del estrés eh, Digo, porque a fin de cuentas Son horas Las horas del, del day job
0: más sí. eh, hasta donde me tú eh, trabajas en relaciones públicas eh, no trabajé en una agencia de relaciones públicas que sea llama... sí
1: cómo olvidar Yo... no, no,
0: no, es que lo ubico lo ubico sí que no tiene prácticas muy humanas y luego de ahí salté a una agencia de marketing haciendo jefe del área de copy ¿Mm? Pero, o sea, ser jefe de un área de copy que lleva marcas grandes y tener estos libros que están vendiendo mucho y que me están pidiendo presentaciones, estoy viajando y estoy haciendo entrevistas y todo, o sea, sí es, es muy desgastante. Porque además ni siquiera estaba descansando los fines de semana, estaba viajando. Sí,
1: estabas, y era muy demandante, ¿no? Sí. Más aparte, bueno, tú que, que tienes que tomar notas, ¿no? Investigar, eh, sacar todos los hechos que vas a reflejar en las novelas. O, por ejemplo, si dices, oye, vamos a poner a este, Salma Hayek, ¿qué elementos clave de Salma Hayek en el libro de de, M de, de, de historia son los que pueden
0: atraer más, no? Sí, por ejemplo, a las mujeres que todavía están vivas, ¿Eh? Eh, es impresionante la cantidad de material que uno encuentra, por ejemplo, en YouTube. O sea, puedes encontrar entrevistas donde ellas mismas están contando su vida. Entonces, yo veo lo que, lo que ellas quieren destacar. De Salma Hayek, eh, lo que destaca mucho en las entrevistas es lo de quitarse el miedo. Uh -huh. Lo de que a los sueños les da miedo el miedo. Esa, esa frase es, es suya, antes la puse en el libro. Entonces, es, es muy interesante porque ellas te, dan, ellas te dan el tono, ellas te dan la voz y su historia.
1: Y, y en esto del estrés, ¿te pasó, por ejemplo? Digo, a mí, a mí me pasó porque también actualmente tengo dos trabajos. Uh -huh. Tres y le pones el de escribir para entrepreneur. Este... Que de repente es tanta las horas hombre invertidas... Tanto el investigar... Que de repente ya no carburas... empieza a fallar en alguno de los trabajos... O ya no es 100. Sí,
0: sí entonces... Eh, me Justo me casé a principios de octubre... Y regresando de la luna de miel... Eh, hablé con mi jefe... ¿Mm? Y le dije... O sea, fue mi primer intento de renunciar... Decir, o sea... Mira, no, o sea, no es justo para ti... Eh, lo mejor sería que renunciara. Y él me dijo, ¿por qué no te quedas medio tiempo? Bueno, vamos a ver si funciona. Pero, pues, sabemos que en este tipo de, de trabajo no puedes trabajar nada más medio tiempo, porque sí. estás, estás trabajando en la mañana y te están buscando en la tarde para algo, o en la noche para algo, entonces... Pues la verdad es que no estaba funcionando. Y empezó, o sea, mis libros empezaron a vender más y más con la... Con lo de la cuarta transformación <risa> eh, Me pasó que como en La cuarta transformación lleva un discurso muy histórico Entonces mis libros empezaron a vender más me empezaron a buscar más para entrevistas Y cuando me llegó El recorte de regalías Del año pasado Dije estoy ganando tres veces más Que el sueldo que estoy teniendo de gerente De, de copy Y llevo así tres años ganando el, el, el,
1: el, Todo entonces, esto De alguna manera se puede decir que ¿Lograste lo que muchos escritores nunca han, han luchado toda su vida y no lo logran? que es? ¿Sabes qué? Yo, eh, tengo mi day job y tengo el, el, tele, el trabajo de escritor. Y por sí. menos puedo decir que si, en el, si el día de hoy dijera, renuncio a mi day job para dedicarme a ser escritor de, de tiempo completo, este, puedo hacerlo, ¿no?
0: Puedo hacerlo. Y entonces llegué a la, a la conclusión de que por salud, o sea, por salud y por... Que la editorial me seguía pidiendo libros pues necesitaba ya dedicarme enteramente a esto y que solamente eso fuera mi, mi trabajo y así fue como eh, llegué a la feliz decisión de que, de que iba a vivir de escribir y de que sí podía vivir de escribir porque además eh aprendí he aprendido en estos años que no solamente es escribir el libro y, y sacarlo, porque hay escritores que nada más hacen eso, o sea, escribo mi libro y que se quede en los anaqueles y que literal lo venda. O sea, creo que uno como autor tiene que hacer la chamba de escribir, tiene que convertirse en una marca personal, por eso últimamente he estado tratando de... de san, pues si me vieron el año, pues en mi cuenta personal... Hablaba de... Publicaba un montón de cosas todo el día... Y ahorita estoy nada más sacando uno o dos tweets... Y a veces... Hay días que ni siquiera publico... Porque... Creo que uno... Este... Pues es lo que está... Lo que está diciendo... Y, y venderse... O sea, al final uno tiene que venderse... Porque... De eso vivo...
1: ¿no? Oye... Y... Ahora que hablas de tu marca personal... Este... También me llama mucha atención... Digo... Pero te seguí por... Por Díaz, Y luego... En algún momento... Men mencionaste en la cuenta de Este chico Arroba Pedro J Fernández este, Y de ahí te empecé a seguir <coughs> Y obviamente tuiteas de, de, de mucho Pero ahora ya ya te puedes eh, Ahora ya, ya ya Estás consolidado, incluso dos días antes De grabar esto, tuviste la presentación Del libro de mexicanas que hicieron historia historia
0: ¿no? Sí sí y, y, justamente o sea, Yo quería que, que el personaje Estuviera ahí y yo, y yo atrás Y no decir quién era y cuando salió la, mi primer libro, eh, o sea, yo ya sabía que con el primer libro había Joker, o sea, salir del closet con respecto al personaje. Y puse ahí un par de tweets que nadie peló, y una vez puse algún tweet de algo político, porque por fin se habla de política actual... ...y Gonzalo Oliveros que estaba en RMX... ...dijo que era irresponsable que yo usara la voz de Porfirio Díaz... ...pero final en Twitter, porque no sabían quién era... ...y entonces le dije... ...no, o sea, la gente, o sea, mis seguidores saben quién soy... ...y entonces... Eh, ...¿quién sabe que estábamos discutiendo la verdad, ...ahorita no me acuerdo... ...y seguramente él sabe acordar menos... Y, ...y le dije, pero ¿por qué no me invitas a mí? ...y discutimos lo que decía que estuvimos eh, debatiendo... Y me siguió diciendo que no, que no puede sacar cuenta de Porfirio Díaz y no sé qué Y entonces a partir de ese, de ese momento puse en la biografía de Twitter del personaje este Que es alter ego de arroba pedroj86 Y de repente me retuiteo, de repente lo menciono para que la gente sepa quién está detrás O sea, no, que sepan que no es un anónimo creo que, creo que en Twitter es importante cuando estás haciendo ese tipo de, de cuentas Que sepan que no es un anónimo, que son opiniones de un personaje a, la, a veces ni siquiera son las mías, pero es un personaje y eh, que cualquier tema personal lo siempre lo traslado a mi otra cuenta. Es decir, así, tienes un problema, podemos tratarlo, o sea, no con el personaje, sino con el titiritero.
1: Si, con, si tú tienes una postura política, que, que lo discutas tú, ¿no? no es decir, Por ejemplo, estás que decir, o oh, estoy oh, a favor o en contra de la cuarta transformación, pero lo asusté como si fuera por Porfirio díez, Bueno, a lo mejor ahí ya es una diferencia entre el personaje y el... Y el escritor sí Y en, 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 este, en, este, en este caso de, de que ya, ya, ¿En qué momento te diste cuenta que ya La marca Pedro J. Fernández caminaba por sí sola Sin depender de la cuenta de Porfirio Díaz
0: eh, Cuando de repente había medios que me empezaron a tomar O sea, que opinaba de algo Del gobierno, por ejemplo de, En ese entonces de Peña Nieto Y de repente, no sé Milenio o el Universal decían el escritor Pedro J. Fernández opina esto de lo que pasó Y yo decía, ah caray, sí, ya sí, me están retomando Eso suena como de
1: Monsiváis, ¿no? Sí
0: Y es muy curioso porque pues al final uno opina en Twitter y no... O sea, no piensa que va a caer un artículo de periódico Entonces uh -huh. cuando empezaron a hablar de eso ese, En periódicos, en televisión también así como de... Ah, el, el... Y el escritor Pedro J. 86 opinó también esto Entonces, ah, ok, ya... ya ya me están leyendo, ya me estoy dando a notar y de repente eh, mi cuenta empezó a crecer. Eh, me, me empezaron a reconocer en la calle, o sea, de repente como que te das cuenta que te estás volviendo una persona pública. Entonces, eh, ahí fue eh, el año pasado también cuando dije, pues tengo que dejar de publicar tanta tontería en mi cuenta <risa> y ya ser un poco más responsable.
1: Por ejemplo, ¿qué, qué cambios de por el tipo de contenido dijiste Estos los tengo que aplicar para verme más pro Y a verme como, como el escritor No como la persona que tiene su cuenta de Twitter
0: Por ejemplo, este antes eh, Si no tenía nada que decir tenía, pues, Programaba tweets de, pues, de Cosas de escritura O de eh, Artículos de pues, En inglés uh -huh. o sea, Para que la cuenta estuviera tuiteando Y luego llegué a la conclusión de o sea, Mi cuenta no tiene que estar publicando todos los días Todo el tiempo entonces, ahora eh, nada más es de... Hay algo que me interesa, lo tuiteo. Yeah. Y lo uso también para promoción de, de los libros. Tengo una presentación, también la tuiteo. Porque antes, eh, de repente, tu, tuiteando mucha tontería, eh, de repente publicaba, por ejemplo, alguna presentación y pues se ahogaba en, en, entre el resto del contenido.
1: Y, y, por ejemplo, el hacer contactos, tú me dices de... Bueno, de, por ejemplo, eh, Favorosco, que, que es quien... Es que, 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 que hiciste este, este proyecto de libro uh -huh. en el caso de Chumel Torres, en el caso de las ilustradoras, porque las ilustraciones del libro están fantásticas. Yo conté al menos unas
0: nueve ilustradoras. Sí, es, eso lo coordinó Fa. Es, es que nos conocimos realmente, era un cóctel de la editorial. Uh -huh. Y luego, pues hay mucha gente que no conoces. Y como ya conocí a Chumel, pues me fui a su mesa y justamente ahí estaba Fa, que tampoco conocía a mucha gente y por eso. Eh, eh, ...nos presentó y comenzamos a platicar... Eh, ...yo hice los textos... ...ella hizo la coordinación de las ilustraciones... ...entonces ella contactó a las ilustradoras... Eh, ...algunas las conocí... ...algunas fue por Twitter... ...digo por Instagram, entonces... ...como a Montella
1: también que, te, que hizo el libro de plaquetas también.
0: ...sí... ...entonces para que vean que subir su trabajo a Instagram... ...si de repente se hace que las editoriales... pues tomen nota... Eh, ...las contactó, les dijo que se si querían participar en el proyecto... ...y estuvo coordinando que... Pues 50 ilustraciones. Entonces, es impresionante lo que hizo en, en prácticamente dos o tres meses y que la ilustración tuviera que ver con el texto. Uh
1: -huh.
0: Y al final, pues, una de las ilustradoras fue también quien hizo toda la parte eh, interior de los colores y la portada, todas estas formas que, que parecen bordados. Entonces es muy impresionante. Y a mí, pues yo sabiendo que iba a ser un, un proyecto... Eh, feminista y creo que los hombres somos eh, Tenemos que ser aliados ahorita en su lucha sí. eh, Pues para mí era muy importante Que todos est estos textos Pasaran por muchos ojos de mujeres Entonces eh, Pues hubo dos editoras estaba Fa, Pasaron por muchas Manos en la editorial que fueran mujeres Entonces digo que todo está hecho, todo, todo, todo el libro, o sea, la, la, la coordinación, las ilustraciones, las ediciones, todo está hecho por mujeres, hasta la narración en, del audiolibro que se lo hizo Gina Jaramillo, yo soy el único hombre.
1: Bueno, pero también hay hechas en mano del, de los años de experiencia. Sí. ¿sí? Porque, si bien tu, tu primer libro salió en 2013.
0: En 2013.
1: Y, pero ya llevas, eh, ¿cuántos años de escritor aunque sea Mateur, cuánto, cuánto tiempo llevas
0: eh, es terminé mi primer libro en el 2005
1: ¿Todo bien Entonces, la carrera?
0: Eh, empezando la carrera Entonces, pues sí, ya son 15 años
1: Oye, y, es, digo, es, marca una, una gran diferencia porque por los libros de Díaz, de Iturbide y de Zapata Desde la portada, ¿no? Que son como más formales son, Aunque, aunque son libros que uno puede tener en la mochila para ir leyendo mientras está en el transporte público o en el Uber. También este, son libros que puedes tener en una biblioteca y se lo adornan muy padre, como, como enciclopedia Y en sí. cambio el de, el, el de Mujeres es, es uno que, por ejemplo, es tan padre que lo puedes regalar. Te decía, hay amigas que le han regalado a su mamá. Yo, por ejemplo, el que tengo, en algún momento me gustaría compartirlo con mi sobrina para conocer ese tipo de cosas, pero todavía, todavía está muy chica.
0: ¿Cómo ves esto? Me gustó, el de, el de Mexicanas me gustó mucho cómo quedó la, Realmente, este, yo mandé los textos y no lo vi hasta que ya estaba terminado Entonces, eh, para mí fue una gran sorpresa y me gustó mucho, mucho cómo quedó Y en el caso de... En el caso de Yo de Iturbide y de Morir de pie Que es la, la novela de Zapata que sale en julio eh, Sí, me preocupé de que hubiera, eh, de que estuviera bonito. O sea, a mí me gustan los libros bonitos. Creo que eh, esta cuestión de arte objeto eh, es, es muy importante. Y la verdad es que en México, sobre todo porque tiene plástico los libros, uh -huh. pues o sea, si estás en una librería y lo ves, generalmente no puedes abrirlo. Y hay libros donde sí te los abren, pero generalmente no puedes abrir. Entonces, a mí me preocupa que sean portadas bonitas, que la veas y que lo quieras llevar, que te enamore la portada y los textos... Que vienen atrás que también son míos Entonces Creo creo que es muy muy importante Y justamente cuando los pones juntos Se ven muy bonitos Como si en algún
1: momento tú puedes seguir Y en algún momento, digamos un 2030 Yo tengo mi colección de Pedro J. Fernández no
0: Sí pues, digo El primero de, de Porfirio Díaz Fue así digo, Le rechacé un montón de portadas Hasta que quedó esta que me gustó la Iturgué también querían portadas diferentes a la de Yodías y al final eh, fue un ¿por qué no intentamos que se parezca? Y quedó, quedó muy bonita que se pareciera. Y cuando funcionaron los dos libros y me, me pidieron Zapata, dijeron ¿por qué no hacemos una colección de, de biografías? Y entonces la de Zapata ya directo fue trabajar sobre el mismo estilo y es la primera vez que la, la primera portada que me mandan es la que acepto que muy bonito.
1: Porque ya se convierte en algo unificado, ya es, sí. y, y, la, y aparte ya es tu estilo, que en, si en algún momento sacas un nuevo libro, ya vamos a ver, es del autor de Yodías, Díaz, del autor de Iturbide, ¿no? Y es que aquí en México eh, todavía nos falta mucho toda la, la cultura de la portada, hay muchas veces que eh, cuando un autor no tiene tanto control de la obra, eh, le dicen, ¿sabes qué es la portada que nos dejó...? De que nos dio la diseñadora que ya tenemos de quejón en la editorial ah, sí. y ya quedó eh, digo, no es el caso de Random pero sí me tocó conocer otras editoriales y luego vas a, por ejemplo a Londres, o vas a París, o vas a Roma y ves los libros eh, locales que tienen ahí, y sí, la cultura de la portada es tal que un mismo autor tiene unificadas todas sus obras
0: Sí, y allá las portadas son muy muy bonitas o sea, este yo tengo una cuenta en Goodreads, entonces me mandan el boletín de de los libros más vendidos en inglés Cada mes uh -huh. Y o sea, me gusta ver mucho las portadas Porque son muy creativas Y aquí de repente las portadas son eh, Son un poco aburridas Sí he conocido autores que me dicen Es que no vi la portada O sea, no supe cuál iba a ser la portada Hasta que no pasé a una librería y lo vi ahí
1: Ah, o sea, nunca, nunca tuvieron Ni siquiera un control creativo
0: Sí y ahí y, tocó, Sobre todo editoriales
1: chiquitas y, y por lo menos me, me tocó conocer el caso de Sofía Macías Que dice que cuando sacaron el, La portada de Pequeño Cerdo Ella dijo no o sea, le ponen como algo más genérico la foto de un cerdito, pero esto es hace 10, 12 años. Y dice, no, 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 vamos a hacer algo que sea justamente un arte objeto. Entonces buscó un ilustrador que fue el que hizo el famoso el cerdito eh, icónico de la portada, sí. tanto que a partir de ahí todas la, los libros y agendas que ha sacado eh, tienen, tienen el, Traen el mismo escudo.
0: Sí, es que eso es muy, muy importante. Porque sí me pasó, o sea, sí me ha pasado que de repente, o sea, sí ven los libros o sobre todo ahorita que ya están empezando a anunciar el de Zapata, que se inmediatamente lo relacionan conmigo. O sea, como que ya se volvió un... Estas portadas blancas con los grabados en blanco y negro y los marcos de colores, como que sí se volvieron algo muy icónico de, de mis biografías.
1: Oye, ¿nunca te han llegado a buscar como un paralelismo con Pedro Ángel Palú, que también durante mucho tiempo se dedicó a hacer novelas históricas? Justo hizo una de Zapata, hizo una de Díaz... Y... No me,
0: no me acuerdo de quién haces eh, No como tal Porque creo que tenemos estilos muy diferentes eh, Sí me ha pasado que de repente Toman las fotos de, de libros que desde, Porque luego es Típico que los lectores eh, Compran el libro y te mandan la foto uh -huh. Y de repente por ejemplo compran yo días Con pobre patria mía Este Hubo por ahí un tuitero que me estuvo molestando Un rato que decía que yo me había, me había Plagiado a Palou escribiendo yo Díaz Y le dije, ya lo leíste, son completamente diferentes Y el de Palou pues es Una
1: vez que ya, es una novela de sí, Díaz deja México Es
0: más del exilio Y entonces eh, me dice Es que eh, estás hablando de, de Porfirio Díaz en primera persona Y le dije, pues sí Igual que eh, muchas otras novelas Hablan de, de en primera persona Y le dije, y te va, pues, si me vas a acusar de plagiar Acúsame de plagiar Yo Claudio que además, eh, de ahí lo tomé, empieza el libro igual, eh, tomo frases del libro de Yo Claudio en Yo Díaz, la diferencia es que yo lo pongo en la bibliografía.
1: Sí.
0: Y justamente ahí, desde el título. Desde el título, ya y, no sé qué.
1: por ejemplo, por ejemplo ¿cuál, ¿cuál puedes decir tú que es la, la ventaja, ya como escritor, dando consejos a escritores, <coughs> escribir en primera persona versus escribir en tercera persona? ¿Cómo, cómo, cómo, qué, cómo te...? ¿Te facilita o no te facilita el proceso de escritura?
0: Eh, es complicado escribir en primera persona porque, en el caso de los personajes que estoy escribiendo, o sea, por ejemplo, Yo 10 está escrito en primera persona y Zapata también. Entonces, son personajes muy particulares, son personajes de pueblo, tienen que tener una voz muy particular, una forma de hablar, modismos, frases. Entonces, sí requieren mucho trabajo. Y. Eh, un gran trabajo del editor, en este caso mi editora Que es Fernanda Álvarez Que está eh, revisando con lupa que, que se mantenga el tono en, en todas las páginas Y que sí parece que estás hablando con un personaje de un pueblo y Que está contando su historia Lo que me pasó con Iturbide Que originalmente iba a ser en, en, en primera persona Es que lo empecé a escribir Poquito después de Yo Entonces cuando lo, cuando lo estaba escribiendo La voz se parecía mucho, mucho a la de Porfirio o sea, Todavía no había salido de ese libro Entonces tuve que escribirlo en tercera persona porque no pues nuevo de otra para mí como escritor nuevo de otra pero la tercera persona te permite eh, describir las cosas de una forma diferente te permite usar palabras más modernas en cuestión de, de novela histórica y eh, puede ser mucho más fácil cuando estás entrando sobre todo algo así porque tienes un vocabulario mucho más amplio. En la cuestión de, de primera persona, en un personaje como Porfirio Díaz, hay frases que no puedes usar. O, por ejemplo, eh, algo que me costó mucho trabajo es que él no puede ver más allá de su vida. O sea, él no puede hablar de su legado, él no puede hablar de... Eh, de cómo se revalorizaron después ciertas cosas O cómo se le tacha de dictador porque se pasó después
1: Es, es por ejemplo un error También común en muchos escritores El hablar de, del personaje con conciencia histórica no sí. De cómo vas a trascender De como si estuviera haciendo todo Consciente de, que, de la repercusión que esto va a tener para el futuro. Exacto. Y, y también pasa en las películas, incluso los que escriben para películas. Es así como Neil Armstrong se dio cuenta que esto definiría este la historia de la
0: humanidad, ¿no? Sí, no. O sea, por ejemplo, Porfirio Díaz siente que, eh, que se perdió su, su legado, eh, siente que los mexicanos son desagradecidos en. Eh, pues en haberlo sacado del país Y de repente empieza a ser consciente de, de la miseria y de todos los errores que cometió Pero al final él no puede ser consciente De que todo eso va a servir Para que después de la revolución sea el gran villano O sea, él no puede ver eso Entonces es muy muy complicado Porque te tienes que escribir bajo ciertas reglas Y en el caso de Iturbide eh, Como es una Es una tercera persona Que en, que me permite hablar de muchísimas cosas Si sí puedo hablar de legado Si sí puedo explicar cosas Que yo días no me deja. Entonces, eh, pues depende de, de lo que la novela tenga que ser También creo que las novelas son como Seres vivos, tienen que evolucionar eh, Tú mismo te vas dando cuenta Que funciona y que no funciona eh, Por ejemplo, la... La novela Iturbide, el primer borrador estaba en tercera persona en pasado y luego lo cambiamos a presente porque resulta que era mucho más emocionante leer las batallas en presente, pero son cosas que te vas dando cuenta al momento de escribir.
1: ¿Y que se pueden prestar para alguna, algún, en algún momento alguna adaptación?
0: Eh, bueno, mi siguiente personaje, al fin me, dejado, me dieron luz verde en la editorial, va a ser Maximiliano, que es un personaje que me han pedido desde el principio. Eh, me encantaría escribirlo de la forma más humana posible porque creo que como Porfirio está muy polarizado o lo uh -huh. tiene una visión muy romántica de lo que fue el imperio y tenemos esta idea ridícula de que es pues, bien engañado y pobrecito y quería ayudar a todos y lo matamos y la otra el otro puesto de que era el maldito invasor y qué bueno que lo fusilamos entonces me gustaría encontrar el punto medio del punto humano y contar sobre todo eh, su vida antes del imperio creo que es algo que, que se cuenta poco y a mí me encantaría abarcar eh, pues todo eso eh, me gustaría muchísimo escribir sobre Santana eh, me encantaría una novela de Leona Vicario creo que su novela su, su vida es muy muy apasionante y daría para una novela eh, de aventuras de política de espionaje entonces me encantaría por todo porque estaba escribiendo muchos hombres y creo que también tengo que empezar a escribir eh, novelas sobre eh, mujeres. Entonces, pues, ahí hay varios.
1: ¿Y cómo eh, en algún momento tú verías el potencial de, con todo lo que está pasando en esta época, con todos estos cambios políticos? ¿Tú le potencial en algún momento para alguna novela? Desde este, cómo se hablará de lo que estamos viviendo ahora. A posteridad, ¿no? cuando, cuando, cuando se bajen las pasiones, cuando cambie el, la orientación política O, o, o lo veamos, todo 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 lo que estamos viendo ahora como, como cuando éramos niños y veíamos el cardenismo ¿no? como...
0: Pues yo creo que las pasiones, la, en cuestión de historia de México las pasiones no terminan Seguimos todavía hablando apasionadamente de la conquista como acabamos de ver Seguimos arrastrando traumas de la independencia Seguimos todavía este, poniendo a luchar a, a Hidalgo contra Iturbide o sea, o sea, no podemos calmar esas pasiones Somos, eh, En cuestión de historia, los mexicanos somos de sangre muy caliente Somos muy latinos y somos muy viscerales Entonces, eh, yo creo que pueden pasar 500 años Y vamos a seguir eh, hablando con... ...con una pasión... Eh, ...visceral de, de la conquista... ...pero lo interesante es cómo se va a ver... ...la cuarta transformación en 50 años... ...o en 100 años... ...ahorita está muy pronto para verse... O sea, ...realmente todavía... ...cosas como... Lo que, ...todo lo que pasó en los 80... ...lo seguimos... ...tratando de entender... O sea, ...hasta ahora estamos eh, hablando un poquito... ...del, del 68... O sea, ...pero no... Por ejemplo, no estamos generando ficción del 68 No estamos... O sea, ficción decente quiero decir. Sí, porque sí se o sea,
1: ha habido, pero no muy... Que se
0: adentren realmente al tema O sea, estaría... Sería realmente impresionante hacer una novela Por ejemplo, de, de Díaz Sordas O sea, de la, de la presidencia de Díaz sordas eh, O sea, y también hablar más allá del, del movimiento estudiantil En cuestión de...
1: ¿Qué llevó a Díaz Hordas a, a, a traer este set de ideas
0: en medio del cambio generacional que enfrentó, no? Exacto, porque siempre vemos, siempre vemos como el mexicano tiende a ver su historia hacia adentro, Queremos uh -huh. que que los movimientos, porque me ha tocado hablar con, con personas que de repente estamos eran del 68 y creen que fuera nada más en México y no estamos viendo los movimientos estudiantiles del mundo, y no nos ponemos, por ejemplo, los, o sea, no es por justificarlo, pero no entendemos la preocupación que pudo haber tenido Díaz Ordaz de que en México se saliera de control el movimiento, como estaba pasando, por ejemplo, en Inglaterra con unos Juegos Olímpicos a la vuelta de la esquina. O sea, digo, no es por justificarlo. Y sigue siendo un asesino, pero pues hay que entenderlo. A fuerzas es que lo que pasa en México es que a fuerza es de tachar a alguien de dictador o de villano creemos que no tenemos que entenderlo. Y entonces, lo que hacemos es que vamos a repetir la historia. Sí, porque creen que es como humanizarlo, ¿no? Que es como... Creen que, ¿creen que humanizar a un villano es hacer apología, y realmente no es cierto. Es entender por qué se cometen esos actos para no, eh, para no caer en ellos otra vez. Y que, pues, al final son personas, no son villanos de caricatura.
1: No, o sea, son personas que, de acuerdo a... No solamente a los valores De su época, sino también a su educación Y a, y a momentos clave que tuvieron una, eh, Que tomar una decisión Pues actuaron, ¿no? Exacto Es por lo que hubiera pasado si sí. Maximino ávila Camacho hubiera sido El sucesor de Manuel ávila Camacho Que es lo que siempre quiso, ¿no?
0: Sí este... o sea, Hay muchos hubieras Que ahorita es muy interesante porque En Estados Unidos hay, hay esta ficción especulativa De que hubiera pasado, sí uh -huh. Entonces en México todavía no estamos trabajando eso, pero sería, por ejemplo, interesante saber qué hubiera pasado si a eh, Porfirio Díaz lo hubieran matado cuando tuvo su atentado este, con el Arnulfo Arroyo a finales del siglo XIX, o qué hubiera pasado si no hubieran matado a Madero. O sea, ¿Qué? Entonces, entonces, ¿qué hubieras? Entonces tienes que construir un nuevo México a partir de, de ese que hubiera sido.
1: ¿No será que a veces sacralizamos mucho a los personajes, así como... Como los símbolos patrios son sagrados, a veces decimos, ¿sabes qué? No toques Hidalgo, no toques a Juárez, no toques exacto. a Madero, son, son casi santos, ¿no?
0: Sí, es, es muy difícil meterse, meterse con esos héroes, sobre todo con los héroes. los villanos también es, es complicado porque es así como de, no me toques la idea que tengo del villano.
1: Sí, él es malo, no me lo sí, trates de hacer ex,
0: bueno. Exacto.
1: Y, y, y de repente en Estados Unidos tú ves cosas como... O sea, eso ya lo lleva en otro nivel, que no solamente es... Ficción especulativa como The Mind in the High, in the High Castle, sí. sino eh, ya hemos llegado al, al punto de Abraham Lincoln cazar de vampiros. <risa> o sea,
0: ya es este. Es, esto
1: de Seth, de Seth Graham Smith, sí. que, o una cosa que se llama Holy Night, que es: ¿qué hubiera pasado si los Reyes Magos realmente hubieran sido eh, ladrones que estaban escapando del, del reino? Y en esos, pues resulta que se, se les se encuentran con, con una un hecho casi divino,
0: ¿no? Sí, es, es, bueno, es interesante, Estaban, cuando salió lo de Abraham Lincoln, Abraham Lincoln había una burla sentita que decían, y si Benito Juárez hubiera casado en Nahuales, y luego me quedé pensando y dije, pues a lo mejor no es tan mala idea para un libro. Sí,
1: está, está bastante bien.
0: Sí, pero también nos burlamos mucho de eso, nos burlamos de esa especulación. Estaría muy interesante pensar qué hubiera pasado si Hidalgo sí hubiera entrado a la Ciudad de México después de ganar la batalla en el Monte de las Cruces. Y realmente sentarnos a, a especular y escribir una novela alrededor y pues, ver qué pasa. O sea, si no podemos escribir una, una novela bien de, de los héroes, mucho menos especular.
1: Sí, porque no... Estamos llenos de luces Los héroes están llenos de luces y sombras Hidalgo, a pesar de que el Cura tuvo hijos Morelos también este eh, el Francisco Madero
0: Que, que era um, espiritista Sí, justo Penguin sacó con Taurus Tres libros que me parecieron muy interesantes eh, Donde cada libro Abordaba a un personaje histórico des, Polémico Desde dos perspectivas un historiador hablaba bien y otra mal Y el, el primer libro era era el, de sí, el, el primer libro era Hidalgo El segundo era Cortés Y el tercero era Santana Entonces contraponer la imagen de bueno y la imagen de malo Era muy interesante Porque estaba hecho por historiadores Y al final eh, la, la gente lo leía y no entendía Cómo es que estos personajes pueden tener dos lados. Cuando los seres humanos podemos tener infinidad de lados. Me pareció un experimento interesante.
1: Un, un experimento bueno de narrativa, como el que hizo Woody Allen con Melinda y Melinda.
0: Ah, sí. Que era sí
1: una misma historia contada primero como
0: comedia y luego como tragedia. Sí. Esa, esa película me gustó. La puedo ver al cine.
1: Y, y bueno, por último, Pedro. Ahora que entras a este nuevo esquema de me voy a dedicar lleno a la escritura después de años en el, en el marketing sí ¿cuáles son las cosas que, que dices voy a tener que ponerle mucha atención ser muy previsor en esto este para digamos hacer la transición de Godín a ya ser autor
0: pues eh, o sea me doy cuenta que tengo que aprender del negocio entonces llevo ya desde hace un año eh, leyendo lo que, está, lo que está vendiendo, sobre todo lo que está vendiendo en ficción histórica. Así como tengo que conocer a mi competencia, tengo que saber lo que está vendiendo. Estoy monitoreando lo que se dice de, pues, de la ficción histórica y lo que se dice de mí ¿Mm? todo el tiempo. Y pues dedicarle tiempo, creo que... Este, pues, tiene que ser, o sea, mis libros tienen que ser productos que yo compraría, que yo leía y que... Eh, tienen que ir creciendo de, de calidad también para que los lectores pues me sigan leyendo o sea, sé que estoy generando un eh, pues un grupo de lectores que está al pendiente de lo que hago de lo que digo de lo que publico y también tengo una responsabilidad con ellos entonces pues tengo que estar al pendiente de, de ellos y escucharlos porque luego este, los escritores se suben en su, en su caballo blanco de Aquí estoy, y no tengo que escuchar nada de lo que me dicen. Y yo creo que las críticas son, son muy constructivas. Eh, o sea, no solamente el, ay, no me gustó el libro, pero de repente las buenas críticas que dejan en Amazon, o sea, son buenas. Porque, o sea, te es como escritor y te dicen, ah, sí, esto lo puede haber hecho diferente en el libro. O, ah, tienen razón, no voy a cometer este error en el otro libro. Porque también, pues, un escritor está, está escribiendo un manuscrito encerrado un año y nada más o sea, te saturas con eso entonces aunque lo vea el, el editor en la editorial pues también ya te conoce, también de repente se, se envicia un poco y cuando te lee alguien más eh, pues son muchos ojos que te dicen oye, se me hace que este personaje no funcionó me hubiera gustado más saber de esto eh, o creo que esta batalla hubiera sido diferente y lo vas leyendo y, y lo comparas y sí, creo que tienen razón y creces, porque al final pues, el libro es para ellos. El, el, en algún el
1: momento tu, tu, tu historia deja de ser tuya y pasa a ser de los lectores.
0: Creo que en el momento que se publica deja de ser tuya.
1: Sí, como Game of Thrones, ¿no? que de repente ya la historia ya no es de quien la escribe el lector, la historia ya es de los, los fans y ellos deciden si les gusta
0: o no les gusta. Sí, y pues tienes que, que estar al, al, al pendiente de lo que dicen, al final van a opinar. Y lo que pasa con estos lectores es que, como hacen suyos los personajes, de repente pues ellos van creando su idea de, de estos personajes, de su idea de Díaz. O sea, además, no es su idea de Porfirio Díaz, es su idea de tú, Porfirio Díaz. Entonces, pues también eh, es, es muy interesante cómo se va formando este, este vínculo con el lector, porque además empiezan a interpretar el libro o interpretar... Eh, interpretarte a ti como escritor Y, y de repente Lo padre de, de ser eh, Escritor ahorita Y de tener redes sociales Y de verdad están en las redes sociales Es que luego empiezas a platicar con la gente Y, y se hacen pláticas muy muy interesantes De, de lo que les gustó el libro De lo que no les gustó del libro Oye, recomiéndame más libros de este tema eh, Oye, me, me pareció que se aparece este otro libro, entonces de repente me están recomendando libros, yo estoy recomendando libros y se vuelve una, una charla interesante y tú
1: le has llegado a pedir el consejo a algún escritor eh, ¿O
0: conocer algún mm, ídolo no pero me, gusta mucho, eh, me gustan mucho mucho los videos de, de cómo van estos escritores sobre todo los gringos que porque pues ellos tienen de, promoción, tienen mucho más promoción que, que nosotros uh -huh. y los mandan por todo el país y ahorita están subiendo muchos videos. Entonces siempre, están siempre les están pidiendo consejos y, es y me gustó mucho escucharlos, o sea, escuchar a Stephen King hablar de cómo, de sus consejos para escribir.
1: Que es súper es disciplinado, Stephen sí. King.
0: Anne Rice también es una de mis escritor escritoras favoritas y también da muchos consejos. De hecho, Anne Rice tiene una serie de videos nada más de consejos de escritura. En su cuenta de YouTube
1: Y Steven aquí tiene el libro, ¿no? ¿De ¿Por qué escribo?
0: ¿Por qué escribo? Mientras escribo, se llama mm. es, es muy interesante eh, Pues estar oyendo Cómo otros escriben, cuál es el proceso Creativo de otros escritores También para que, ver qué te Funciona y qué no te funciona, al final como es un Proceso creativo muy personal Pues eh, tú tomas lo que, te, lo que Te funciona y lo demás pues Será exclusivo de ese escritor
1: Pedro, muchas gracias por ...por darme esta, esta hora para platicar de esto... ...la verdad sé que... Está, ...digo, estamos en una eh, época complicada... ...estamos llevando en plena... ...contingencia ambiental... este nos, da, eh, sí. nos dan... ...nos dolores de cabeza... Este, ...de repente se soltó la lluvia... Eh, este son... ...nos tocó un bonito lugar... ...estamos en el... En el péndulo de Polanco... Sí. ...así este, es... ...y bueno... Eh, es, ...voy a seguir leyendo tu... tu último libro... ...el de mexicanas que hicieron historia... Me dices que es el libro que, que más tiraje ha tenido,
0: ¿no? Okay. Sí, porque mis primeros tirajes eran de 2.000, 3.000 y este fue de 10.000 y se acabó a las 3 semanas. Y esta vez va por su primera reimpresión. Sí, de la primera reimpresión tiene que estar llegando ya a Liberias. Mm, Súper, y justo te deja
1: todo listo para la próxima temporada de ferias. Exacto. Te, te veo en la, en la Filig, en la feria libros libro infantil y juvenil.
0: Es, parece que sí va a ser mi primera feria infantil.
1: Y es... Es padrísimo ahí, ahí sobre todo si te toca una sala grande, porque los que van realmente son los que te quieren leer, los que no los que cayeron ahí por accidente.
0: Sí, me, me impresiona mucho porque luego cuando hago este hago presentaciones va mucha gente que, que quiere regalar mis libros. Entonces, a la hora de la firma me dicen, es que es para mi mamá, para mi tía, para mi maestra, y me da mucho gusto eh, que, se, que se regalen libros. O sea, Además de que sean mis libros, que está increíble pues pero que, que es, regalías Pero que se, que se regalen libros, a mí me, me gusta mucho De hecho me gusta mucho cuando las presentaciones A mí me regalan libros Y entonces luego, luego sí los leo y les comento Ahí en Twitter, Así que muchas gracias por este libro eh, Si me gustó o no me gustó Entonces también está padre porque la le, Se siguen moviendo las letras
1: ¿Y, oye, ¿Y en qué redes sociales te podemos encontrar? Para aquellos que quieran conocer más de ti ¿De lo que opinas? ¿De tus consejos?
0: Eh... Pues están las cuentas de Porfirio Díaz. Eh, en Twitter es arroba don Porfirio Díaz, en Instagram es @donporfirio. Eh, también tiene la página de Facebook y en mis redes personales, eh, Twitter e eh, Instagram es arroba @pedroj86. Los dos tienen los mensajes abiertos, los mensajes directos, por si me quieren eh, platicar de libros. Y en Facebook estoy como eh, escritor Pedro J Fernández.
1: Perfecto, Pedro, pues muchas gracias, es, la verdad se aprende mucho contigo de, de, hablando de tu experiencia y todo esto, porque son uno parecería que es poco tiempo, es, realmente es toda una carrera y, y creo que en los últimos seis años ha sido clave para, para, para despegar, de, a lo mejor en un 2011, 2012 no te lo imaginabas no, no. a dónde ibas a acabar ahora.
0: Definitivamente no.
1: Y bueno, yo aquí me despido, soy Armando Ruiz, igual en Twitter e Instagram armando-mkt este podcast lo pueden encontrar en iTunes en Spotify, y si está escuchando este en Entrepreneur, pues también lo, lo vas a, a ver en la nota, que va a salir para Entrepreneur y bueno, nos escuchamos en el próximo Win Podcast Bye, hasta luego
0: Esto fue Win Podcast,
1: una producción de Old Winnie This Blog. Síguenos en iTunes
0: y boxo en oldwinnie